0: Merkez Bankası eski baş ekonomist Hakan Kara geçtiğimiz günlerde bir veri paylaştı. Bu veriye göre içinde bulunduğumuz yılda Türkiye'nin en yüksek ikinci enflasyonunu yaşıyoruz. Fakat veriyi daha dikkatli incelediğinizde başka bir şey fark edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günlerden bu yana hep yüksek enflasyonun pencesinde olmuş. Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizleri anlamak için biraz tarihine bakmak gerekiyor. Ve dolayısıyla siyasi ve ekonomik tarihini beraber incelemek gerekiyor. Türkiye'nin problemlerini anlamak için beraber bir yolculuğa çıkacağız ve ve Türkiye'nin iktisadi ve siyasi tarihini inceleyeceğiz. Sevgi ve da selamlayarak <gülüyor> AKP'ye esnafım ben diyoruz. We desperately need vast loans from overseas just to keep going. Ve biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardı IMF'e. 2013 borcumuzu sıfırladık. Durumunun yani ekonomide oldukça bozulduğunu e, e, zaten dışarıdan izliyorduk. Gerçi bu kadar e, sıkıntının bu kadar büyük olacağını, bu kadar büyük olduğunu tam fark etmemiştik. Yabancı sermayenin etki alanının Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha geniş olan bağımsız bir devlet herhalde yoktur. Siyasi devletim sağlamanın en güvenceli ve en basit yöntemlerinden biri sermaye kaynakları üzerinde egemenlik kurmaktır. Eski Osmanlı İmparatorluğu şaşılacak düzeyde dış mali çıkarlara ipotek edilmiş durumdadır. Bu sözler 1908'de iktidara gelmiş ihtiyaççıların ve daha sonrasında iktidara gelmiş Kemalistlerin yaptıkları ekonomi politikalarına temelini oluşturuyor. Çünkü Osmanlı'dan cumhuriyete kalan miras tam anlamıyla nasıl diyeyim rezil durumda diyecektim de... <gülüyor> Peki Osmanlı neden böyle bir ekonominin içine düşmüştü? Bunun temelde birkaç sebebi var. Çok hızlıca anlatmak gerekirse Osmanlı 16. ve 17. yüzyıldan itibaren savaşlarda yenilmeye başlamıştı. Ve dolayısıyla fethi ve ganimete dayalı ekonomi zarara uğramıştı. Avrupa'nın bir iç pazar haline gelmeye başlamıştı. 1838 yılında Balta Limanı Antlaşması ile beraber Osmanlı aslında bir açık pazar haline gelmişti. Açık pazarla beraber Osmanlı kendi gümrük tarifelerini uygulamamaya başladı. Bu ne demekti aslında Osmanlı içindeki zanaatkarların ya da imalat sanayinin zamanla çökmesi anlamına geliyordu. Osmanlı o tarihten itibaren her gelişmemiş ülke gibi bir tarım ülkesine dönüşmeye başladı. Batılı ülkelere ham madde satıyordu. Karşılığında da işlenmiş ürünler satın alıyordu. 1838'in aslında kritik önemi de buydu. Bununla beraber kapitülasyonlar uygulanmıştı. Dolayısıyla Osmanlı içerisindeki yabancı iş adamları ve yabancı tüccarlar Osmanlı'nın bir tüccarın sahip olamadığı imtiyazlardan yararlanıyordu. 1856'da durum daha da ciddileşti. Osmanlı Kırım Savaşı için Avrupalı bankerlerden borç almıştı. O dönemden itibaren Osmanlı'nın aldığı borç miktarı katlanarak arttı. Bütün bunların neticesi 1900'de geldiğimizde şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yabancı tüccarlara verilmiş ayrıcalıklar, sanayileşememiş ve dolayısıyla tarıma dayalı bir ihracat ve son olarak da borçlarını ödeyemez duruma geldiği için ülke içerisinde kurulmuş Osmanlı Bankası ve duyunu umumiye. 1875 yılında Osmanlı'nın toplam borcu 200 milyon sterline ulaşmıştı. Ve Osmanlı'nın geliri sadece 18 milyon sterlindi. Ve yıllık da 11 milyon sterlin faiz ve ana para ödemesi yapıyordu. Dolayısıyla Osmanlı'nın o zamanki gelirinin %60'ı Ana para ödemeleri ve faize gidiyordu. 1900'le geldiğimizde Osmanlı ekonomisi bu durumdaydı. Yaşar her şeyi çok kötü gibi anlatınca iyi bir şey yok mu ya bu ekonomide? Aslında iyi bir şey de var. Osmanlı 1850'lerden itibaren bir modernleşme içerisine giriyor ve devletin merkezileştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda güçlü bir ordu var. Biz 2. Mahmut'tan itibaren bunu görüyoruz. Dolayısıyla ekonomik olarak batık bir durumda olsa bile siyasi gücünü tamamen kaybetmemişti ve ülke içerisinde giderek merkezileşme hamleleri yapmıştı. Aynı zamanda Osmanlı ülke içerisindeki büyük toprak ağlarına karşı küçük çiftçiyi her zaman kolladı. Ve böylece aslında bir şekilde vergi gelirini artırmaya devam etti. Bunlar önemli çünkü Osmanlı içerisindeki merkezileşme hareketi ve ordunun içerisinde bir elitin ortaya çıkması Kurtuluş Savaşı'na giden süreci de aslında bizi anlatacaktı. Kötü ekonomi Dünya Savaşı ile tamamen çöktü ve aslında Osmanlı Balkan Savaşı'ndan itibaren başlayan 11-12 yıllık uzun bir savaş dilimine girdi. Bu savaş diliminde Osmanlı çok ciddi kayıplar verdi. Tam elimize nüfus sayımı yok fakat bugünkü Türkiye toprakları içerisinde 16 ile 18 milyon insan yaşadığı düşünülüyor 1914 yılında. Bu rakam 1927'ye gelindiğinde 13 milyona düşmüştü. 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye 500 bin asker kaybetmişti, Kurtuluş Savaşı'nda bu rakam 50 bindi. Aynı zamanda zorunlu Ermeni tecrili ile beraber 1.5 milyon Ermeni topraklardan gitmişti. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ise mübadele ile beraber 1.5 milyon Yunan toprakları terk etmişti. Ortada çok ciddi bir nüfusun azalması var. Sadece nüfus azalmakla da kalmadı. Mesela hayvan sayısı yarı yarıya düşmüştü. Aynı zamanda madencilik %30 azalmıştı. Dolayısıyla ekonomistler 1914 ile 1927'yi karşılaştırdığında Osmanlı ekonomisinin %30-40 küçüldüğünü görüyor. Savaşla beraber Osmanlı topraklarında çok ciddi tarım krizi baş göstermişti. Çünkü Adana-Çukorova bölgesinde yaşanan savaş, Doğu'nun Rusya tarafından işgal edilmesi, ithal edilemeyen tarım ürünleri derken Osmanlı tarım krizle baş edememişti. Yani 1923'e geldiğimizde şunu anlamamız lazım. Uzun yıllar boyunca Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiş bir Osmanlı vardı. Kapitülasyonlar, duyun-u umumiye ve sanayinin batıda gelişmesinden dolayı. Daha sonra savaşla beraber çok ciddi bir nüfus kaybı yaşandı. Zaten sizin zenginliğinizin elinde bulunan tüccar kesimi yani Rumlar vermeniler ve ülkeden sürülmüştü. Vasıflı insanlarınızı kaybetmiştiniz. Kendi de savaşta kaybetmiştiniz. Bunun üzerine bir de madenleriniz bombalanmıştı. Köyleriniz ve tarım topraklarınız yakılmıştı. Dolayısıyla 1923'e geldiğinizde elinizde boş bir hazine, yıkılmış bir Anadolu, siyasi istikrarını yeni yeni sağlamaya çalışılan bir siyasi iktidar ve bununla beraber iki dünya savaşı arasında içe kapanan bir dünyayla karşı karşılayadınız. Her şey berbat. Hı hı. Bu durumda iktidar ne yapabilir? Nasıl toparlar bu işi? Çok uzun zamandan beri itiratçıların aklında bir fikir vardı. Onlar kapitalasyonların bu ülkeye ne kadar zarar verdiğini farkındaydı, sanayileşmenin olması gerektiğini farkındaydı. Ama bunlar hemen kaldırılamıyordu. Ortada uluslararası anlaşmalar vardı. 1. E Dünya Savaşı aslında zararları olduğu kadar yararları da oldu. 1. Dünya Savaşı ilan edildiği için itaçiler direkt mesela bu kapitülasyonları ortadan kaldırdılar. Direkt mesela gümrük tarifelerini uygulamaya başladılar. Ta 1838'de imzalanan Baltaliman anlaşmasından dolayı Osmanlı daha dışarıdan yiyecek ürünlere ne kadar vergi koyulacağını bile belirleyemiyordu. Büyük Savaş ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni rejim ekonomi politikası olarak Lozan Barış Anlaşması'nın ilk şunu yaptı. 1. Kapitasyonları kaldıracağız. 2. Yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti cümrük tarifelerini kendi kendine uygulayabilecek. 3. Yerli sanayileşme hamlesi başlayacak. 4. Milli Burjuva kurulacak. Ama Lozan Barış Anlaşmaları gayet çetin ceviz geçmişti. Böyle bir deneyim var değil mi? Çetin ceviz geçmiş. Yeni kurulmuş cumhuriyetin elitleri kendi isteklerini hemen gerçekleştiremediler. Mesela Osmanlı'nın 85 milyon altınlık borcu Türkiye Cumhuriyeti üzerine kalmıştı. Türkiye kendi gömülük tarifelerini 1929'a kadar uygulayamayacaktır. Temelde... 4 tane şey olduğunu görüyoruz. 1923 ve 1929 arasında. Önce İzmir İktisat Kongresi'ni görüyoruz. İzmir İktisat Kongresi'nde öyle somut ekonomi politikaları tam olarak alınmıyor. Ama sembolik bir önem var. Sembolik öneminin olması sebebi şu. Savaş döneminde zenginleşen bir kesim var. Zenginleşen bazı tüccarlar var. Onlar orada. Anadolu'nun küçük esnafı orada. Yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin elitleri orada. Dolayısıyla aslında orada farklı grupların ve farklı çıkar gruplarının bir araya geldiğini ve aslında ortak bir mutabakatta buluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla İzmir İktisat Kongresinde gördüğüm şey şu. Devlet çok fazla piyasaya karışmayacak ve ekonominin kendi kendine biraz toparlanmasını bekleyecek. Ne tamamen Sovyet Rusası gibi sosyalist bir rejim benimsecek ne de Amerika gibi her şey serbest piyasaya be- serbest piyasaca belirlenecek. Biraz kendi kendine bırakılmış ama devletin de müdahale ettiği bir ekonomi politikası güdülüyor. Sadece altyapı yatırımları mı var? Sadece altyapı yatırımları yok ama altyapı yatırımlarının çok önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle demiryolu. Demiryolu o dönemin zaten en büyük teknolojisi. Hem demir ve çelik endüstriniz gelişiyor bir yandan hem de kurmak istediğiniz ulus devletin ilk adımlarını atıyorsunuz. Neden? Çünkü ülkeyi birbirinize bağlıyorsunuz. 1914 yılında İstanbul'a New York'tan buğday getirtmek, Andolu'dan getirmekten daha ucuzdu. Neden? Çünkü ulaşım gelişmemişti. Ulaşım gelişmediği için de Andolu'dan getirmek çok masraflıydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurucu lerin ilk düşündüğü şey, rayları yani demir yolunu her yere götürmekti. Çünkü onların gözünde raylar ulusu birbirine bağlayan damarlardı. 1950'ye kadar tren yoluna çok ciddi yatırımlar yapıldığını görüyoruz. İkinci olarak o dönem aşar ya da öşür vergisi kaldırılıyor. Şimdi burada bir tartışma var, bu neden kaldırıldı diye. David Mulder gibi siyaset bilimciler şunu söylüyor. Rejim çok güçlü olmadığı için, elitler arasında bir mücadele ve tasfiye süreci olduğu için elitler küçük çiftçileri yanına çekmeye çalışıyordu. Bundan dolayı da onların üzerindeki en büyük vergi olan öşür vergisini kaldırmıştı. Öşür vergisi önemli çünkü yüzyıllar boyunca Osmanlı'nın temel geliri öşür vergisiydi. Her bir çiftçiden %10 oranında vergi alınırdı. Ve 1900 yılların başında Osmanlı'nın vergi gelirinin yarısı öşür vergisinden geliyordu. Bundan vazgeçmek ciddi bir de sermayeden vazgeçmekti. Bu ciddi sermayeden vazgeçişi şöyle okuruyorlar güçlü değildi. Bu önemli sermaye konundan vazgeçildi. Güney Kore ile karşılaştırıyorlar. Güney Kore mesela kendi sanayileşme hamlesini Önce tarımdan gelen artı değerlere el koyuyor ve bu artı değerleri sanayiye yönlendirerek orada bir sanayileşme hamlesi başlatıyor. Güney Kore ile Türkiye'yi karşılaştıran siyaset bilimciler şunu diyor. Türkiye bunu kaldırdı çünkü taviz vermek zorundaydı. Güney Kore iletkilerinin arasında böyle bir rekabet yoktu ve dolayısıyla Güney Kore kalkınmacı modeli geliştirebildi. Fakat şirket pamuğa baktığımızda onun iddiası şu. 1920'de ortada zaten bir sermaye yok. Savaştan yeni çıkmış bir Türkiye var. Dolayısıyla çiftçinin malları yakılmış, tarımı yakılmış, hayvanları ölmüş. Onlardan ne vergisi alacaksın ki? Dolayısıyla onları kendi kendine bırakmak ve kendi gelişimini sağlamak daha önemliydi. Aynı zamanda öşür vergisinden dolayı yerelde bazı toprak ağları çok güçlenmişti. Çünkü insanlar o vergiyi ödeyebilmek için toprak ağlarından kredi çekiyordu ve sonra uzun yıllar bu toprak ağlarının etkisi altında kalıyordu. Dolayısıyla devlet hem çiftçi belini doğrulsun kendini güçlendirsin diye o vergiyi kaldırmış olabilir. Bu vergiden kendi merkezi otoritesini sağlamlaştırmak için feragat etmiş olabilir. 1929'a kadar böyle bir süreç var. Yani devlet kurulmaya çalışıyor. Aynı zamanda bir sermayede bulunmaya çalışıyor. Sermaye oluşturmak için iş bankası kuruluyor. İş bankası önemli bir banka ve önemli bir kurum. Çünkü o dönemin en büyük bankası İş Bankası. Bank de Zafer diye geçiyor. Yani Fransızcadan alıyorlar. Burada da belli siyasi yolsuzluklar oluyor. Ve bu gerçekten Cumhuriyet kadrolarını çok rahatsız ediyor. Onlara göre Aferisler diye bir grup ortaya çıkıyor. Aferisler yani Afer Fransızca işten geliyor. Ve bu Ankara'daki siyasi grup iş bankasının içerisinde kadrolaşarak kendi siyasi güçlerini ekonomik güçlerle beraber birleştiriyor ve yolsuzluk yapıyorlar. Dolayısıyla bu dönemde tam bir sermaye yok. Yeni kurulmuş ve anti emperyalist bir savaş veren devletin sancılarını görüyoruz. Burada da kurulmaya çalışılan mesela iş bankası gibi kurumlarda da tam istenen verimi de alamıyor. Dolayısıyla burada hala yolsuzluk devam ediyor. Sermaye eksikliğini her zaman hissediyor Türk yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti. Fakat 1929 şeklinde ayırmamın iki temel sebebi var. Birincisi, hala ulus devleti kurmaya devam ediyorsunuz. Mesela siz Karadeniz ve İzmir çevresindeki 1,5 milyon Rum'u Yunanistan'a gönderdiniz. 500 bin Türkü oradan geri aldınız. Hala doğuda isyanlar devam ediyor. Dolayısıyla baktığımızda tam ulus devlet kurulamadığı için siyasi bir formasyon yok. İkinci olarak 1929 yılında bir olay oluyor. Büyük Buhran. Büyük Buhranla beraber Wall Street'teki borsa tamamen çöküyor. Bu krizin etkisi çok büyük oluyor. Çünkü o zaman Amerika'da liberal etos çok güçlü. Hiç karışmayalım, karışmayalım, karışmayalım diyorlar. Kriz daha da büyüyor ve daha da katlanarak devam ediyor. Tüm dünyada büyük bir kriz yaşanıyor. Bundan sadece gelişmiş ülkeler etkilenmiyor. Türkiye gibi tarım ihracatçısı ülkeler de etkileniyor. Çünkü dünyadaki tarım fiyatları ciddi miktarda düşüyor. Dolayısıyla cumhuriyetin ekonomi politikalarını anlamak için dünyadaki gelişimleri de iyi anlamak lazım. Dünyadaki yaşanan gelişmeler Türkiye ekonomisini ciddi miktarda etkiliyor. Bu borsa 1929'dan sonra yeni bir akım ortaya çıkarıyor. Devletçilik ve içe kapanma. Devletçilik nedir? Devlet olarak siz ekonomiyi planlamaya başlıyorsunuz. Toplumun ne ihtiyacı var? Neler üretilmeli? İşçi ile kapitalist arasında nasıl bir ilişki kurulmalı? Hangi alanlarda nasıl yatırımlar yapılmalı? Krediler kimlere dağıtılmalı? Bunun gibi aslında finans, üretim, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri devlet daha fazla düzenlemeye başlıyor. E zaten o zaman Sovyetler var. Bu fikirler oldukça popüler. Zaten 1934 yılında ne yapılacak? Sovyetlerden ekonomistler getirilecek. İlk kalkınma planı ortaya çıkılacak. 5 yıllık birinci sanayi kalkınma hamlesi o zaman yapılacak. Etibank, Sümerbank, çimento fabrikaları, cam fabrikaları ve boya fabrikaları gibi ya da elektrik fabrikaları gibi aslında önemli kurumlar kurulmaya başlanıyor. işletilmeye başlanıyor. Bu kurulmuş bankalarla beraber küçük imalatçılara, küçük çiftçilere krediler verilmeye başlanıyor. Mesela Ziraat Bankası bunun örneklerinden biri. Etibank, Sümerbank da aslında tekstilin bir yansıması. Devletin imalat alanına ilk adımlarını atmaya başladığını görüyoruz. Neden? Bir, elde sermaye yok ve bu sermayeyi sağlamak zorunda. İkinci olarak mesela çimento, kum, toprak... Cam. Bunun gibi aslında kritik alanlarda fabrikalar açmaya başlıyor. Büyük bir burjuvazi olmadığı için öyle sermaye sahibi insanlar olmadığı için bu önemli kritik alanlarda fabrika açamıyorlar. Kim açacak? Devlet açıyor. Aslında her bankanın uzmanlaşmış olduğu bir alan da var. Mesela Ziraat Bankası adı üzerinde olduğu gibi çiftçilere kredi veriyor. Ve neden önemli bu? Çünkü o zaman Türkiye'nin yaptığı en önemli ihracat kalemi tarım. Tarımla ihracat yaptığınız için bu tarımsal üretim arttırmanız lazım. Çiftçi zaten 15 yılı boyunca savaşmış, toprağa yakılmış. Onun gübreye, sulamaya, elektriğe erişimi yok. Kim veriyor bu aslında bu kaynağı? Ziraat Bankası veriyor. Ya da mesela Etibank Sümer Bank da tekstile odaklanıyor. Neden? Sizin ürettiğiniz pamuk ya da bunun gibi aslında kumaşı işleyecek imalatçılara ihtiyacınız var. O bu krediyi onlar veriyor. Dolayısıyla aslında böyle her bir alanda özelleşme var. Fakat tam olarak devletçi politikalar o kadar da güçlü değil. Neden? Zaten dediğim gibi elde bir o kadar güçlü bir kaynak yok. Ve o dönemki rakamlara baktığımızda Türkiye'de 1930'lu yıllarda 600 bin kişi imalat sanayinde çalışıyor ve bu o zamanki iş gücünü yüzde onu yapıyor. Bu 600 binin yüzde onu yani 60 bini devletin imalatçılarına çalışıyor. Yani devlet aslında o kadar güçlü sanayi yapamıyor elinde o kadar kaynak olmadığı için. Devletin daha çok yaptığı şey kritik alanlarda kritik fabrikalar kurmak ve bunun finansmanı sağlamak. Bu 600 binin kalan 540 bini Nerelerde çalışıyor? Fabrika mı var? Özellikle. Tam fabrika değil. Kobe gibi aslında küçük imalatçılar. 30-40 kişilik yerlerde mesela İzmir'de, Kütahya'da orada işte 30-40 kişilik bir imalathane düşünün. Orada gelen kumaşı işliyorlar. Öyle koca koca devasa fabrikalar yok. Türkiye o zaman 1930'larda yılda net olarak %3,5 büyüdüğünü görüyoruz. Bu önemli bir ivme. Çünkü 1939'a geldiğimizde olan ekonominin büyüklüğü 1914'ün 1,5 katı. Bu neden oluyor? İki tane sebepten dolayı. Birincisi nüfus artıyor. Yani aslında siz o uzun 15 yıllık savaş önemini geride bırakmış oluyorsunuz. Ekonomi biraz toparlanmaya başlıyor. Hayvan sayısı artıyor. Ekinmiş toprak sayısı artıyor. İmalat sanayi artıyor. Vesaire vesaire. İkinci olarak gümrük tariflerini artık siz uygulayabildiğiniz için ki bu çok önemli. Normalde siz bunun üzerine bir şey koyamıyordunuz. ilginterden ucuz mallar geliyordu ve sizin piyasanızı domine ediyordu. Siz kalkınamıyordunuz. Artık Türkiye 1929'dan sonra ekonomik özelliklerini kazandığı için kendi yerli sanayisi, yerli imalat tanesi biraz daha güçlenmeye başladı. Ve zaten 1929'dan sonra Büyük Buhran artı iki savaş arasındaki içe kapanış Kapanma döneminden dolayı Türkiye daha kendi kendine yetebilir bir ekonomi haline geldi. Son 200-300 yılda yarı sömürge olmuş bir Osmanlı vardı. Bu dönemde Türkiye artık bu yarı sömürge durumdan kurtulmaya çalıştı ve kurtuldu da. Ama hala dışarıdaki o dünyadaki gelişmeleri her zaman hassas bir durumdaydı. Fakat en azından kendi ekonomik ve hukuki bağımsızlığını kazanmıştı. 1930'larda şunu görüyoruz. Latin Amerika'daki ülkeler hazır fırsat bu fırsat demişken daha genişlemeci ekonomi politikaları uyguladılar. Ne demek bu? Ne demek? Sanayisini arttırmak için... Para bastılar, kamu harcamasını artırdılar. Hatta bazı borçlarını reddettiler. Hatta bu politikalar 1950-60'daki İtalikamece politikaların temelini oluşturuyordu. Ama biz o dönemde Türkiye'nin genişlemeci para politikası uygulamadığını görüyoruz. Türkiye her zaman çok hassastı. Neden? O dönemin aktörleri 1914 ile 18 arasında yaşanmış o devasa enflasyonun farkındaydı. O 4 senede enflasyon %2000'di. Gıda fiyatları 20 katına çıkmıştı. Onlar daha ortodoks. Daha istikrarlı, daha düzenli para politikasının çok önemli olduğunu biliyorlardı. O travmayı hala atlatamamışlardı. Ve 1930'lar boyunca öyle Latin Amerika'daki gibi genişlemeci para politikaları uygulamadılar. Her zaman dediğim gibi Türkiye'nin ekonomi tarihini anlamak için dünyada yaşanan gelişmeleri iyi anlamak gerekiyor. 1939'da yaşanmış bir olay ve akabinde 6 yıl Türkiye'nin ekonomi politikasını ve siyasi yönünü tamamen değiştirdi. Bir sonraki videoda o dönemleri konuşacağız. Kendinizi iyi bakın. Görüşmek üzere. Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan, hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur. Size bu gece ülkemizde yetişen demokrasinin doğuş ve emekleme öyküsünü anlatacağız. Coşkulu ancak güç bir dönemin örtüsünü açacağız. Başrolü oynayanlardan hiçbiri hayatta değil. Ancak kurup bize hediye ettikleri demokrasi hala yaşıyor. Müzik